0: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over kantoren in ons land die uh, sinds dit jaar wettelijk verplicht zijn... om een energielabel C of Beter te hebben. Maar voor een groot aantal kantoren geldt dat niet. Monumentale panden is dat niet eigenlijk. Ja, moeten we daar niet een keer vanaf. Dat gaan we zo bespreken. En het landbouwakkoord staat onder druk. Want nu mengt ook LTO zich. En zij willen het akkoord alleen tekenen... als het stikstofbeleid drastisch gaat veranderen. Nou, zal vast iets te maken hebben met de verkiezingsuitslag. Dat ga ik zo bespreken allemaal met mijn panelleden vandaag. Te weten, Kas Opdam, Machine Machine Learning Engineer bij Debt Agency. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goed
0: dat je er bent. En Pieter Lossi, adviseur bij de VL-raad. Welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. We gaan beginnen met...
4: BNR breekt...
0: En dat breekijzer heeft te maken met de Chinese president Xi Jinping... en de rol die China speelt bij de Russische oorlog in Oekraïne. Xi is drie dagen op bezoek bij zijn collega en vriend Vladimir Poetin. Het is zijn eerste bezoek aan Rusland sinds de oorlog in Oekraïne. Gisteren kwam Xi aan in Moskou en uh, ontvingen warme woorden van Vladimir Poetin.
3: beste president, bedankt, bedankt in Moskou.
0: Ja, mijn Russisch is een beetje roestig, maar hij zegt er... beste president, goede vriend, welkom in Rusland, welkom in Moskou nog niet heel enthousiast, maar hij zei het wel. Vandaag zijn er onderhandelingen. En de verwachting is dat er samenwerkingsovereenkomsten ondertekend worden. Gisteren waren er al informele overleggen. Maar die gesprekken gaan natuurlijk ook over internationale onderwerpen. Zoals die oorlog in Oekraïne. En ja, China wil bij dat conflict een beetje een soort van de rol van de middelaar innemen. Of vredestichter. Maar lijkt toch ook voorzichtig, of misschien helemaal niet voorzichtig... de kant van Vladimir Poetin te hebben gekozen. Het zijn immers vrienden. Kan Xi zijn invloed op Poetin gebruiken om de oorlog te stoppen? En wil hij dat eigenlijk ook? Onze Breekijzer vandaag is, als zie echt wil, kan hij de oorlog in Oekraïne stoppen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Laat van je horen. Pak je telefoon, bel naar 020 468 4 0 Dus 020 468 4 0 En ons breekijzer is, als zie echt wil, kan hij de oorlog in Oekraïne stoppen. Je kan ook van je laten horen via Instagram, daar heten we BNR Nieuwsradio. Maar het leukste is als je even belt. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe Cas en Pieter erover denken. Maar ik begin bij Ardi Bauers. Zij is sinoloog en directeur van China Circle. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja,
0: als Xi echt wil, kan hij de oorlog in Oekraïne stoppen. Wat denkt u?
4: Tja, uh, ik denk dat het theoretisch zo zou kunnen zijn. Maar dat dat wel heel erg veel vraagt van, uh, van Xi Jinping. Want dan betekent het dat hij de Russische inval in Oekraïne moet veroordelen. Hij moet gaan meedoen met de boycott van het, van het Westen. En hij zou bijvoorbeeld moeten gaan proberen om Iran ervan te overtuigen om te stoppen met leveringen van drones en andere, ander wapentuig. Mm-hmm. Dus eh, ik zie het eerder als een hypothetische mogelijkheid dan als een werkelijke mogelijkheid. Ja,
0: toch zegt China wel dat dit een bezoek is van. Even kijken, hoe zeggen
4: ze dat? Een reis van
0: vriendschap, samenwerking en vrede. Maar er is ook een er is een vredesplan met twaalf punten. Daar hebben we het zo meteen nog wel even iets uitgebreider over. Het land wil zich een beetje als een soort, ja, wat ik zei, bemiddelaar opstellen. Dus het lijkt wel alsof. Zie wel graag vrede wil, of is dat voor de bühne?
4: Nou, dat is. Ik, hij wil uh, in ieder geval zichzelf opwerpen als een soort wereld wereldleider, als een staatsman. en uh, hij heeft duidelijk, en dat zie je nu, uh, dat zag je gisteren ook... dat Poetin hem ook echt nog weer naar de de auto uh, terugbracht... wat hij eigenlijk nooit met uh, gasten doet. Hij heeft het oor van Poetin, dus wat dat betreft is hij in een positie... om in elk geval iets van een rol te spelen... en, eh, dus op zich kan die een rol spelen, maar ik zie niet... Eh, dat twaalf-puntenplan is ook niet echt een stappenplan ja. naar vrede... maar is, is gewoon een, een reeks van uh, redelijk algemene punten, uitgangspunten... om tot een soort staakt het vuren te komen.
0: Mm-hmm, ja, En daarvan is natuurlijk ook de, waarde, de vraag wat dan daarvan de waarde is. Maar wat ik zei over dat uh, puntenplan hebben we het zo meteen nog wel eventjes. Wat zegt het u dat uh, ja, Reus China op bezoek gaat bij uh, ja, toch wel uh, m- m- mindere partner Rusland is toch een misschien qua oppervlakte wel een flink land, maar economisch stelt het natuurlijk niet zoveel voor.
4: Ja, hij wil heel duidelijk toch eh, uh, Poetin eh, st- ondersteunen. Dus een, een steun geven en laten zien dat Rusland eh, niet alleen staat in de wereld. Hij heeft ook in een de, gisteren nog gezegd, de Chinees-Russische relatie... en het, het versterken daarvan is een strategische keuze van China. Die speciale vriendschap, strategische partners zijn ze. Uh, nou, in, in, de, in de propaganda gaat het dan heel erg. Wij samen kunnen vrede brengen, kunnen democratie verspreiden in de wereld, rechtvaardigheid, win-win-samenwerking. Uh, uh, uiteindelijk is het in belang van, van China en Rusland... en daar delen ze, delen ze hun opvattingen, om de... Uh, de positie van de VS sterk te verzwakken. Dus het is beide een ongelofelijke ergernis... dat de Verenigde Staten nog steeds de machtigste van de wereld zijn. En wat zij willen is een wereld waarin er plaats is... voor veel meer machtscentra. En Xi Jinping ziet natuurlijk dan een zeer belangrijke rol voor China. Ja.
0: Oké, okay, laten we zo verder praten, ook over uh, alle details hier omtrent. Eerst even een rondje mijn panel. Kassons Breekijzer vandaag. Als hij echt wil, kan hij de oorlog in Oekraïne stoppen. Wat denk jij?
2: Ja, ik ben het daar eigenlijk niet mee eens, want als Joe Biden het echt wilt, kan hij misschien ook wel de oorlog stoppen. Uh-huh. En ik weet niet hoe, in hoeverre je, je China moet vertrouwen voor Europese vrede. Uh, wat je bijvoorbeeld, de trend van de afgelopen jaren is natuurlijk die nieuwe zijderoute van China. En dat die eigenlijk in allerlei landen investeert en, uh, ja, daar eigenlijk ook mee macht koopt op belangrijke infrastructurele uh, projecten. Ja. Een voorbeeld in Europa is bijvoorbeeld Griekenland in de haven van Piraeus... Uh, waar ze dus de haven hebben opgekocht. En als ze vrede stichten in Oekraïne... misschien kunnen ze dan ook wel eisen van... hé hey Oekraïne, uh, wij hebben nu vrede gesticht. Mm-hmm. U, u gaat ook de investeringen accepteren die wij doen.
0: Ja, hangen we het vol met schulden.
2: Ja, precies. Dat is voor
0: altijd afhankelijk van ons.
2: Ja. Precies, dus nothing like a free lunch. Mm-hmm.
0: Oké, okay, maar jij ziet er niet zoveel hel Oké, okay, nee. Pieter, wat denk jij? Breekijzer, als hij echt wil, kan hij de oorlog in Oekraïne stoppen?
3: Ja, kijk, één, het gaat dus waarschijnlijk niet gebeuren. En twee, de vraag is of je het überhaupt met die uh, invloedsmacht van China zou moeten willen. Uh-huh. Uh, maar ik denk wel dat als uh, Xi dit zou willen, dat het uh, dan zou kunnen. Uh-huh. Want uh, als je gewoon even naar het uh, reaal politieke plaatje kijkt... dan is de economie van China tien keer zo groot als die van Rusland. Dan is de bevolking van uh, China tien keer zo groot. En je moet je goed realiseren dat de oorlogskas van, van uh, Poetin... en van het Russisch regime op dit moment ook voor een belangrijk uh, wordt uh, gespekt en nog steeds in stand kan blijven vanwege de de afzetmarkt die aanwezig is in China voor alle uh, en de vele uh, rijke natuurlijke hulpbronnen die uh, onder het grondoppervlak in uh, Rusland aanwezig zijn. -hmm. Op het moment dat dat wegvalt, dan is het uiteindelijk een uh, langzame uh, dood waar uh, Rusland uh, naartoe gaat. Dan hebben ze alleen nog maar steun van partijen als Noord-Korea, Syrië, uh, Belarus. Uh, En dan zullen zij uiteindelijk ook uh, tot de conclusie uh, moeten komen dat het een uh, doodlopende weg is waar ze mee moeten stoppen.
0: Ja, mevrouw Bouwers, de economie, in hoeverre is uh, ja, Rusland inderdaad afhankelijk van China? Want ja, vroeger kon Russische energie mooi naar allerlei westerse landen, zoals naar ons. Maar wij willen het niet meer. Uh, als uh, bij wijze van spreken zie de, 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 de gaskraan dichtdraait. is het dan gelijk klaar? Vrij snel klaar?
4: Ja, nou, je ziet dat inderdaad China een groot deel van de energieafname... heeft die, die eerst naar het Europa ging, heeft overgenomen. En dat daarmee China de belangrijkste handelspartner is geworden van, van Rusland. En dat is natuurlijk een, een positie waarin China en Xi Jinping graag zitten... waarin zij degene zijn die de eisen kunnen stellen... en die de, die de relatie kan vormgeven. Dus voor, vanuit Rusland gezien is China ongelooflijk belangrijk. Vanuit China... China gezien is Rusland best wel belangrijk, maar duidelijk het kleine broertje in de relatie.
0: Ja, Even naar dat vredesplan. Uh, U zei al, het is niet echt een uh, stappenplan of iets dergelijks. Er zijn een paar uitgangspunten. Ik heb het hier voor me liggen. Dingen als uh, respecteer de soevereiniteit van een ander land. Nou, oké. Staakt het vuren inderdaad. Uh, Dialogen en onderhandelingen. Uh, Tegen sancties die niet goedgekeurd zijn door de Veiligheidsraad. Nou, we weten hoe dat werkt in die Veiligheidsraad. Uh, Maar goed, daar zitten ook wel zaken in die uh, uh, Rusland... uh, 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 die niet positief zijn voor Rusland... respecteer de soevereiniteit van een ander land... dat spreekt toch ook direct Moskou aan?
4: Ja, dat is op zich dat is eigenlijk een van de belangrijkste punten in, in dit twaalfpuntenplan. Respecteerde soevereiniteit is altijd uitgangspunt geweest... van het Chinese buitenlandse beleid. Uh, wat, wat je hier ziet, is dat er een verschil is tussen woorden en daden. Dus in woorden uh, is China altijd een voorstander... van het respecteren van soevereiniteit. Mm-hmm. heeft ook met het Taiwan-vraagstuk te maken... waarbij China zegt, dat is eigenlijk onderdeel van China... en jullie moeten je daar allemaal niet mee bemoeien... Uh, Maar ja, als je dat werkelijk letterlijk neemt... dan zou je natuurlijk die uh, Russische inval moeten veroordelen. En dat doet hij niet. We gaan naar onze bellers.
0: 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Breekijzer, als wie echt wil, kan hij de oorlog in Oekraïne stoppen. Als je wil reageren, dan pak je nu je telefoon. 020-468-4x0.
1: Met wie kan ik anders beginnen dan met Rob... Goedemorgen, iemand met wat Christenbeeld. Ja, ik ben het eens met de stelling... als Xi zijn politieke en economische steun intrekt... dan is het zo gebeurd. Dan wordt het voor Rusland heel moeilijk. Maar wat betreft die soevereiniteit... ja, als meneer Xi dat oprecht meent... dan moet hij zich maar terug gaan trekken uit Tibet. Want in 1950 door de communistische China schadelijk zit... en het eiland Formosa, wat nu Taiwan wordt genoemd... ja, door etnische bevolking... die zijn meer verwant aan de Filipino's. dan aan de Chinezen zelf, wat dat betreft. En als dat bezet wordt dan raken die mensen, die oorspronkelijke bevo- etnische bevolking... raakt ook zijn mensenrechten kwijt. Hm. Maar wat zie je in wezen? Wil... Het is hypocriet. Ge- de grootste bedreiging... ...de grootste bedreiging voor autocraten... ...en Poetin... ...dat zijn uh, mensenrechten... ...dat is vrijheid van meningsuiting... ...dat is democratie... ...vrijheid van vergadering en vereniging. En dat willen ze gewoon tegen gaan werken. Daarom willen ze de Westen... Uh, en, en, ...en de Oosten en de uh, andere democratieën... willen ze gewoon verzwakken wat dat betreft. En ze streven naar een multipolair wereldbeeld... ...wat gebaseerd is op het Weens Congres... ...voorts voor mettenig... ...maar wel van autocratische landen met satelliet... Dus autocratische, multipolaire wereldorde, dat wil
5: zien wezen.
0: Ja, dank voor het bellen, Rob. Sam, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. De grote winnaars van deze oorlog... dat is China, Turkije en Iran... ...precies de landen waar, waarvan het Westen dat eigenlijk nooit zou willen. Maar het gebeurt gewoon eenmaal, mede door het Westen... Uh, ...haar bemoeienis en als de oorlog echt gestopt wil worden... ...en dat zei een, voorspe- een spreker bij u uh, in de uitzending... ...dan zou eigenlijk in feite Amerika met Rusland... ...om de tafel moeten gaan zitten en om de oorlog te beëindigen. Maar uh, we krijgen helaas via het nieuws niet alles te horen. Er is natuurlijk veel meer aan de hand. En één ding is zeker, China zal nood en ten nimmer Rusland laten vallen want dat verzwakt ook haar positie, en dat weten ze maar al te goed. En zijn deze kennenden, die hebben één ding altijd geleerd, bemoei oh. je er niet mee, en houd het gewoon lekker intern, want dan heb je een beetje overhand over je eigen problemen. Oh. Dus uh, een goede les trouwens van die Chinezen.
0: Dank, uh, Sam, voor het bellen. Twee bellers nog in dit blokje. Afols, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
1: Ja, kijk, uh, wij moeten accepteren dat er meerdere wereldmacht te zijn, want kijk, China is ook een pas. Mm-hmm. En uh, in dit geval, Rusland heeft China nodig en China heeft Rusland nodig. Mm-hmm. En als, uh, als je ziet dat de economie van China ook een beetje wankelt met die, met die oorlog, en dan uh, kan China zeggen: luister, Poetin, we gaan zo spelen, uh, jij doet dit en ik geef je dit. Ja. Dat kan wel geregeld worden. Dan kan ook die Taiwan-probleem opgelost worden met Amerika. Maar Amerika moet ook accepteren dat China ook een grote macht is. Uh-huh. Uh, we moeten hem, hem kans geven, want hij kan wel veel veranderen, hoor.
0: Ja, duidelijk, dankjewel voor het bellen. En tot slot, vaste luisteraar van BNR. Bespre- ja, Welkom er zelf, maar nu belt hij ons. Boudewijn Poldermans, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Van ja. de Netherlands China Business Council. Uh, Breeijzer, ja. als hij echt wil, kan hij de oorlog in Oekraïne stoppen?
1: Nee, dat, is, dat, dat staat zeker niet bovenaan het, uh, aan het lijstje.
5: Mm-hmm.
1: Uh, bovenaan het lijstje staat gewoon om inderdaad uh, Poetin in het Kremlin aan die lange tafel te houden. Mm-hmm. Anders dan krijgt hij natuurlijk ook chaos aan de, aan de grenzen. Mm-hmm. Uh, dus het gaat meer om China first. En er zullen een aantal handelsovereenkomsten en investeringen die onhold zijn gezet ook leningen, die worden gereactiveerd. -hmm. En wat geloof ik al gezegd is... is dat een ander belangrijk doel... is natuurlijk samen optrekken... tegen het Westen en de NAVO. Een gezamenlijke vijand en streven naar een wereldorde, naar een Chinees model... waar ze Rusland bij nodig hebben, hè, zowel politiek en misschien ook militair... Oh. om in uh, een laatste stadium Taiwan te kunnen innemen. Ja,
0: maar als, uh, als, als het belang van China is dat Vladimir Poetin daar aan de macht blijft... dan moet Vladimir Poetin die oorlog winnen, toch?
1: Ja, precies. Ja. Dat is absoluut het
5: doel. Ja, zeker. Ja, ja. Dus
0: dat zullen dus blijven steunen. Dank voor het bellen, Boudewijn.
2: BNR breekt. Ivan Verrips.
0: Met in mijn panel vandaag Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Cas Opdam, machine learning engineer bij Depth Agency. Ook bij me is Ardy Bouwers, sinoloog, directeur van China Circle. En we praten over ons breekijzer. Als Xi echt wil, kan hij de oorlog in Oekraïne stoppen. Als je wil reageren, pak je je telefoon en bel je naar 020-468-4x0. Nu bellen kom je zo meteen in de paar komende minuten nog ergens in de uitzending. 020-468-4x0. Mevrouw Bouwers, Amerika heeft uiteraard ook gereageerd... op dit bezoek van Xi aan Moskou. Anthony Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken, die zegt... China praat met zo'n bezoekje de daden van Rusland goed. Is dat een terechte uh, uh, analyse van uh, Blinken?
4: Nou, Ik denk dat vanuit het Westen, dus ook niet alleen vanuit de Verenigde Staten... maar ook vanuit Europa, is is punt nummer één... uh, dat de Russische inval uh, veroordeeld moet worden... en dat uh, terugtrekking een eis moet zijn... Uh, dus uh, door dat niet hardop te doen uh, en, en met veel nadruk te doen... Uh, geef je uh, Poetin een behoorlijke steun in de rug. En dat is er wat, er, wat er wel degelijk met dit bezoek gebeurt. Ja. Um, dus je ziet dat, dat uh, uh, hiermee Poetin in ieder geval kan laten zien... aan zijn eigen bevolking uh, dat hij niet alleen staat... en dat, uh, dat een grote buur hem uh, um, um steunt. Dus het is een hele belangrijke steun voor Poetin...
0: Ja, want Pieter, het, het klinkt wel mooi uit dat, dat vredesplan staakt het vuren... want dan voelt ja. er geen bloed meer, dus dat klinkt heel fijn. Je zou denken, dat alles beter dan oorlog voeren. Um, maar als daarmee de situatie blijft zoals die nu is... dan ja, heeft Oekraïne denk ik ook niet gewonnen.
3: Zeker, zeker. En, en, en dat staat natuurlijk mooi op papier. Maar tegelijkertijd, als je gewoon naar de werkelijk uitgesproken van, uh, woorden... van uh, Xi Jinping luistert, dan geeft hij aan bij dat bezoek uh, dat hij ontzettend onder de indruk is van de goede daden van Poetin en dat er nieuwe verkiezingen uh, aankomen en dat hij vooral hoopt dat uh, het Russische volk nog een keer uh, Poetin de de macht gaat geven. Uh, uh, dusdanig qua waardering dat zelfs uh, Noord-Korea het uh, ongeloofwaardig zou vinden. (lacht) En de vraag is dan wel, wat doet dat ook vervolgens qua uh, publieke opinie in het Westen ten aanzien van China? Want daar zijn nu ook al uh, datagegevens over en, en daarin zie je dat het overgrote merendeel van alle mensen in in westerse landen... inmiddels China disapproved. Uh, En dat betekent op lange termijn ook iets... over uh, de economische investeringen in in, uh, China. Uh, Het aantal geld dat in uh, bedrijven op de aandelenmarkt uh, van China uh, wordt gevestigd. -hmm. En de vraag is dus wel ook dus of uh, China in een geglobaliseerde wereld... met deze eigenlijk bipolaire uh, houding uh, werkelijk... uh, uh, belangen optimaliseert... of dat ze uiteindelijk in een soort spagaat uh, terechtkomt.
0: Hmm. Kas, er gaan verhalen, maar dat gaat al tijden. Dus wat er van waar is, weten we niet zo goed. Maar dat uh, Xi ook eventueel zou gaan bellen met, uh, met Volodymyr Zelensky... de Oekraïense president, uh, zou toch wel... B- ja, nou ja, misschien is het ook wel logisch, ik weet je, eigenlijk niet... maar het is natuurlijk een beetje grappig dat je aan de ene kant... langsgaat bij je goede vriend Vladimir Poetin... en dat je een dag later, bij wijze van spreken... dan belt met nou, een van zijn grootste aardsvijanden op dit moment.
2: Ja, ik denk dat dat te maken heeft met de bipolare houding... uh, die net genoemd werd. Uh Maar ik ik denk dat uh, de vrede vooral moet komen vanuit uh, Zelensky en Poetin... en en de EU uh, in plaats van China uh, of misschien wel Amerika. Uh Ik bedoel, Oekraïne is binnengevallen door een agressor... en er moet vrede komen. En dat kan je alleen met elkaar uh, uitpraten met z'n tweeën. En ja, leuk dat er een broker is, maar Uh niet iemand dat China is nou niet bepaald de partij die daar geschikt voor is, zou ik zeggen. En nou helemaal niet voor een Europese vrede. Daar zie ik dus liever de EU een rol in spelen. Of misschien Amerika, maar ja, liever de EU. Want dat is wel waar ze de toekomst op hebben gevestigd. En waarom zou China een vrede vrede stichten in Europa waar de EU... Ja, het meeste baat bij zou kunnen hebben. Mm-hmm. Ja, dat vind ik een vreemde, vreemde stellingname.
0: Ja, dus niet in het belang van de westerse wereld. Precies. Nee. Ja. Uh, intussen, mevrouw Bauer, zien we dat de premier van Japan, Kishida... vandaag een soort verrassingsbezoek brengt aan Oekraïne. Het laatste van de G7-landen dat er langs zou moeten gaan. Is dat ook een teken, als dat daar nu langs gaat... is dat ook een teken naar Moskou... dat uh, ja, dat buurland van China kiest voor Kiev en niet voor Moskou?
4: Ja, ik denk dat, dat Japan, nou, is wat laat geweest. Want het komt nu pas langs. Bijna alle andere westerse leiders zijn, zijn langs geweest. Maar ik denk dat het geen toeval is dat dat precies op het moment is dat, dat Xi Jinping in, in Moskou is. En ik ben het helemaal eens met, met een voorgespreker die inderdaad zei van ja, dit gaat uiteindelijk om Oekraïne. Dus we zijn enorm aan het praten over China en de VS als partijen, maar daarmee krijg je een soort, uh, nou ja, een, een koude oorlog, uh, een zo'n soort proxy war. Uh, uiteindelijk moeten we luisteren naar wat Zelensky vindt uh, en uh, welke uh, eisen Zelensky heeft om tot een overleg te komen. En in de afgelopen maanden heeft hij een aantal keren aangegeven... dat hij graag met Xi Jinping wil spreken. Uh, Xi Jinping heeft dat nooit gedaan. Uh-huh. En nu is, zegt hij bereid te zijn om dat wel te doen. Het moet nog bevestigd worden hoe en, en wanneer, waarschijnlijk online. Uh, Maar dat is natuurlijk echt heel belangrijk. We moeten van Zelensky horen wat uh, uh, waar waar hij toe bereid is. Uh, En als voor hem, uh, als als hij zijn eisen neerlegt, dan is is dat de basis om verder te praten. Ja, maar dat gaat natuurlijk nooit
0: rijmen met wat, uh, wat, wat China in gedachten heeft.
4: Nee, nou, dat maakt het natuurlijk... uh, uh, Ik denk ook niet dat dat Xi Jinping het idee heeft dat hij nu vrede gaat brengen. Wat hij doet, is een politiek spel spelen... waarin hij laat zien van, kijk, ik ben belangrijk, jullie... Ik ik ben een man van vrede, zegt hij heel erg. Uh, Jullie kunnen van alles. uh, China uh, is opgestaan uh, en uh, is invloedrijk. En wij willen een rol spelen. En jullie moeten ons ook... Uh, de, eigenlijk met respect uh, behandelen. Uh-huh. Dus Xi, Xi Jinping verliest hier niet veel mee. Hij kan uh, proberen om het een stapje verder te brengen... en uh, met de eer gaan strijken richting zijn eigen bevolking... die natuurlijk altijd belangrijk is in alles wat hij doet... Uh, scoort hij daar ook punten mee. Dus voor Xi, uh, als hij alleen maar een klein stapje van... Uh, in de richting van een staakt het vuur... want dan hebben we nog helemaal niet over vrede... maar ja. mogelijk een staakt het vuur. Als hij het een klein stapje dat verder zou kunnen brengen... dan is dat al, kan die dat brengen als een grote overwinning. Ja. Richard, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Um, ik, ik, uh, ik denk dat uh, Xi eigenlijk helemaal geen uh, vrede uh, wil uh, nastreven, mm-hmm. maar dat het gewoon één grote testcase is... Uh, om te kijken in hoeverre hij uh, Taiwan kan overnemen. Mm-hmm. Um, uh, als uh, 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 Poetin erin slaagt om. Uh ...te winnen in Oekraïne... ...dan is dat een... ...een groen licht voor hem... ...om Taiwan over te nemen... ...en wat wij ook niet echt handig... ...aan het doen zijn, is dat we... ...China onthouden van allerlei... ...chiptechnologie op dit moment... ...en die chiptechnologie is in... ...Taiwan volop aanwezig... ...in de vorm van de ECMC. Dus uh, het binnenvallen van Taiwan uh, uh, zou China ook uh, behoorlijk goed uitkomen. Dank
0: Richard voor de bellen. Ja mevrouw Bouwers, even los van de chips. Maar inderdaad, is dit een soort uh, testcase en kijkt kijkt China wat de internationale gemeenschap doet... stel dat je uh, ook eens naar Taiwan gaat kijken om dat weer terug te nemen?
4: Ja, nou, China kijkt zeker naar wat dit betekent voor voor de eigen relatie met met Taiwan, maar het kan ook andersom uh, uitpakken. Omdat uh, als Rusland, als het Rusland was gelukt om binnen drie of vier dagen Oekraïne onder de voet te lopen en in te in te lijven, dan was dat voor voor China. Uh, een bemoedigende les geweest om, om uh, Taiwan in te nemen... met het idee van nou, de, de, de rest van de wereld doet toch niks. Dat is niet gebeurd, mede door de enorm, het enorme taaieverzet van de Oekraïners. Dus wat nu een, een andere les die China kan trekken... uit uh, wat er nu in Oekraïne gebeurt... is dat um, uh, het zo makkelijk niet is om een ander gebied uh, te, te veroveren. En Taiwan is dan ook nog een eiland wat het nog weer een beetje ingewikkelder maakt. Uh, en dus als ik zo kijk naar helemaal het begin van de, van de, van de inval, uh, toen uh, was voor, uh, als je kijkt naar de, naar de periode van de Russische inval, binnen een week was er een enorme uh, goede band, uh, was de alliantie binnen het Westen, de NAVO uh, kreeg enorm veel extra uh, macht was daarvoor een soort papieren tijger. Uh Dus wat je ziet door Oekraïne... is dat opeens het Westen enorm sterk naar elkaar is toegetrokken... en elkaar weer gevonden heeft... En dat is geen goed nieuws voor China.
0: Tot slot, en dat wil ik even hier in de studio bespreken. Uh, uh, ja, China wil graag uh, probeert ze als een soort broker op te stellen, als een vredesonderhandelaar, proberen ze op meer plekken te doen. Kas, vind jij dat we inderdaad nou meer respect zouden moeten hebben voor China en hun wens om ook te worden gezien als een uh, serieus te nemen wereldmacht?
2: Ik denk dat dat neerkomt op, uh, op een hele principiële keuze. Kies je voor autocratie of voor democratie. En dan zou ik zeggen, uh, een wereld onder democratie. Ik ben totaal niet biased. Want ik ik uh, kom uit Nederland. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat je daar best wel voor moet oppassen... want uh, je ziet dat er gewoon één man aan de macht is... of een hele partijsysteem ja. aan de macht is in China... en als je dat wel gaat overkopiëren naar andere landen... Ja, dan krijg je allemaal ongure regimes. En uh, ik denk dat je dat niet moet willen.
0: Pieter, tot slot, hoe moeten wij omgaan met ja, die uh, toenemende vriendschap... tussen uh, Rusland en China... Wat, is, ja. wat, is de, wat zou het westerse antwoord daarop moeten zijn, of een begin daarvan? Ik,
3: ik denk dat het westerse antwoord vooral is uh, om ervoor te zorgen... dat wij als, als, als westen en in ieder geval als Europese Unie sterk zijn... en uh, ook in onze voorzieningen steeds onafhankelijker worden... Uh, van wat elders in de wereld uh, gebeurt. Zodat je veel veerkrachtiger bent voor alle ontwikkelingen... die internationaal plaatsvinden. Ik
0: dank Ardi Bauer, sinoloog, directeur van China Circle. Ons breekijzer vandaag. Als Xi echt wil, kan hij de oorlog in Oekraïne stoppen. Op onze Instagram-pagina is 63% daarmee eens. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. En zometeen gaan wij verder praten over al het andere nieuws van de dag. En dat doe ik uiteraard met Cas en Pieter. Over monumentale panden die een vrijstelling krijgen van verduurzamingseisen. Maar dat gaat om best wel heel wat vierkante metertjes... die daardoor niet verduurzaamd hoeven te worden. En we gaven met z'n allen online meer geld uit dan in 2021 vorig jaar dus terwijl het aantal aankopen daalde, dus we betalen meer per aankoop, dat zal vast iets te maken hebben met inflatie en dergelijke en vooral online reizen boeken doen we blijkbaar weer graag. gaan we zo meteen bespreken in het tweede deel van BNR Break. Tot zo.
4: Ivan Verrips. Welkom terug in
0: mijn panel vandaag. Pieter Lossi, adviseur van de vl raad En Cas Opdam van Machine Learning Engineer. Uh, Hij is Machine Learning Engineer bij Debt Agency. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met uh, kantoren en hun duurzaamheid. Want zit je lekker met je kantoor in een grachtenpandje. Ik zit hier naar een kaartje te kijken van de stad waarin deze studio staat. Amsterdam naar de grachten. Daar zie ik allemaal puntjes. Met vele, nou ik denk opgeteld honderden monumenten. Dan hoef je helemaal niets aan verduurzaming te doen. Want sinds dit jaar zijn in principe alle kantoren in ons land groter dan 100 vierkante meter... wettelijk verplicht om een energielabel C of beter te hebben. Behalve dus die monumentale panden. panden en dat is goed voor 12 van alle kantoren in ons land. Blijkt uit onderzoek van uh, vastgoedadviseur Sevels. Terwijl er kan genoeg ook in die monumentale gebouwen... zegt Rick van Zwet van Sevels.
2: Je kan natuurlijk in een monumentaal pand... Uh, kan je heel moeilijk aan de schil of aan uh, de ramen komen. Want dat zijn juist de eigenschappen die het heel karakteristiek maken... Alleen daarnaast zijn nog wel heel veel andere dingen mogelijk. Uh, Dus bijvoorbeeld uh, isolaties aanpakken of installaties aanpakken... warmte-koude opslag, uh, elektrificatie, dat soort zaken... Dat is heel goed te verwerken in in een gebouw. Ja,
0: je kan van alles en nog wat doen dus. Maar uh, voor monumentale panden gelden wel allerlei beperkingen. Uh, Kast, die monumentale panden zijn een beetje heilig. Ik weet niet of jij... in een, Ik heb wel eens in een monumentaal pand gewoond. Hadden we nog steeds tot... uh, Ik ben daar vorig jaar weggegaan. We hadden nog steeds enkel glas. Ja, en dat mocht dan niet aangepast worden. En als je in een monument woont of werkt, dan is dat toch een beetje heilig. Dan moet je blijkbaar accepteren dat het oude troep is en oude troep blijft. Is dat terecht?
2: Ja, ik, ik, nee, ik denk het niet. Ik, uh, ik denk dat je juist ook gelijke monniken, gelijke kappen moet doen... al helemaal met klimaatbeleid. En uh-huh. dit klinkt als een uh, klimaatmaatregel. Uh, dus ik denk dat je ergens toch wel de, ja, het, grij- het grijze gebied in moet gaan... en kijken van wat is er wel mogelijk... en wat kunnen we wel gewoon drastisch aanpassen... om toch tegen dat energielabel C aan te zitten. Ja. Want uh, ja, anders is het een beetje dubbelzinnig. En moeten bijvoorbeeld uh, de rijkere bedrijven... die dan vaak in monumentale panden zitten... die kunnen dan hiermee wegkomen... Uh-huh. En ja, de gewone bedrijven die op uh, nou, bij Amsterdam Zaterk uh, bij het bedrijf Tijn zitten. Ja, die moeten wel massaal investeren. Ja,
0: en dus zeg jij, al die mooie klassieke houten kozijnen, die gaan we allemaal vervangen voor een lelijke plastic uh, kunststofkozijnen want dat is beter.
2: Ja, niet zo letterlijk. Maar ik denk wel dat je gewoon moet gaan kijken van wat kan er wel. Want het is gewoon anders niet eerlijk. En kan je ook moeilijker uitleggen aan, aan de mensen die hiermee te maken krijgen. Hmm.
0: Pieter, gebouwen met monumentenstatus zijn dus vrijgesteld... omdat hun karakteristieke eigenschappen in stand gehouden moeten blijven. Nou, ik eh, ken jou als een uh, warmpleitbezorger voor cultuur en dergelijke. Seerzeker. Maar ook voor duurzaamheid. Nou, ja. leg het maar eens uit. Ja, Hoe gaan we dat pre- met elkaar rekenen? Ik wou
3: precies dat zeggen, want ik vind het allebei van grote waarde. Ja. Dat we inderdaad die mo- monumentale panden uh, beschermen en uh, behouden... en ook blijven renoveren en tegelijkertijd uh, de, de waarde van de verduurzaming... noodzakelijke mm-hmm. verduurzaming inzien. Maar volgens mij hoeven die twee elkaar niet helemaal te bijten. Als in, ik ken heel veel uit van uh, in de piek uh, van de coronacrisis van bijvoorbeeld kasteel-eigenaren... die zeiden, ja, ik kan simpelweg uh, de verwarming niet meer aandoen... want uh, de kosten die, die lopen op tot uh, tienduizenden euro's uh, per maand. Mm-hmm. Volgens mij is het dus heel goed mogelijk, uh, zeker met uh, deze hoge energieprijzen... om op uh, langer termijn uh, ook in het belang van alle uh, monumentale eigenaars... te werken aan verduurzaming van uh, dergelijke panden. Maar ik ben het er op zich wel mee eens dat dat wel vraagt om een stukje uh, maatwerk... Van, uh, uit, uh, uh, ook de overheid ja. uh, in uh, bijvoorbeeld vergunningverlening. Uh, uh, en uh, nu is het zo dat natuurlijk in 2023 energie label C of beter geldt. Je moet die monumentale panden en de eigenaren daarvan natuurlijk wel wat tijd geven om daartoe te komen. Mm-hmm. Maar dat je uh, stil kan uh, zitten en niet inderdaad op zoek gaat naar de mogelijkheden die er wel zijn, dat is natuurlijk een beetje onzin.
0: Ja, en ook een beetje dom, toch? Want er ben je nog steeds aan het stoken voor de katten
3: uh... Exact. viel
0: of iets dergelijks, ja. Um, we hebben dus regels sinds dit jaar dat uh, gebouwen moeten voldoen aan... Uh, uh, nou, wat ik zei, minstens energielabel C of beter. Anders kunnen er boetes worden uitgedeeld... of kunnen gebouwen zelfs worden gesloten. Dat gebeurt in praktijk nog niet. Zouden we dat wel snel moeten doen? Of zeg je, want hè, we hebben hier jaren naartoe geleefd... iedereen heeft zich op kunnen voorbereiden. Niemand heeft iets gedaan de afgelopen tijd met deze wetgeving in Dachtig. Zeg je, dan moeten we KAS nu ook doorpakken en zeggen... kantoren die niet voldoen, die gaan dicht. Of mogen we daar toch om het enige mildheid naar kijken?
2: Ik denk dat ze wel dicht mogen, ja. kan enorm... thuiswerken? Ja, ja je ja. kan thuiswerken. Er is een enorme leegstand, dus je kunt makkelijk een nieuw kantoor vinden. En ook uh, gisteren was het IPCC-rapport uh, uitgekomen. Nou, het ziet er weer niet goed uit. Dus we moeten maar eens een keer uh, uh, orde op
3: ter zaken stellen mm-hmm. en uh, aan de slag. Ja. Handen naar de mouwen.
0: Had dat voor jou ook? Dicht uh, die, hoe uh, waar zit de VO-raad? Is, is het ook klaar dan?
3: Nee, het zit niet in een monumentale okay. pand. Het is wel een vrij duurzaam pand. Kijk, uh, hiervan vind ik dat uh, de overheid voldoende termijn moet geven aan, aan bedrijven om er voor te zorgen in een uh, boekhouding dat ze ook echt investeringen voor de lange termijn kunnen doen. En dat zie je ook wel een beetje. Er zijn allerlei bedrijven en kantoren die dan vervolgens verduurzaamd hebben. En dan opeens sta, uh, staat op de politieke agenda dat bijvoorbeeld de salderingsregel mm-hmm. uh, wordt uh, afgebouwd. De overheid moet daarin dus wel ook een betrouwbare partner zijn richting uh, bedrijven en eigenaren van, van panden. Zodat ze echt ook die lange termijn investering kunnen uitstippelen. En ook weten dat het op lange termijn uh, rendabel is. Niet alleen financieel, maar dus ook. Uh, voor allerlei immateriële duurzame ambities. Zodat je daar maar niet meer voor de kassen. Yes, stop. exact.
4: Ook Diana Matroos vind je in de BNR app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app, breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR podcasts, waaronder Wetenschap
5: Vandaag. Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.
4: Bayonair.
0: Ga ik verder praten met Pieter en Cas over het nieuws van de dag. En laten we het even hebben over... ja, het is toch eigenlijk wel een soort nasleepje van de verkiezingen nog steeds. LTO, vanochtend in de Telegraaf, de Land- en Tuinbouworganisatie... zegt dat ze zij aan zij staan met uh, BBB, zegt de lto Saak van der Tak. Het hele stikstofbeleid moet hard aangepakt worden. En gebeurt dat niet, dan gaat LTO geen handtekening zetten... onder het landbouwakkoord. En dus eisen zij geen gedwongen onteigening van boeren... stoppen met het kabinetsplan om de halvering van de stikstof... Stikstofuitstoot te versnellen naar 2030. En ik zag vanochtend een reactie van Jan Paternotte van D66. Die zegt nou wij als D66 gaan niet als standpunt, van ons standpunt veranderen. En dus dreigt het een soort trein te zijn die uh, vol op een ravijn afrijdt. En het stikstofdrama nog verder verbreedt. Uh, Kas, uh, we hebben een uh, uh, verkiezingsuitslag gehad. Het land kleurt BBB groen. Ja, ja. dan zou je toch denken... Uh, je, dat sluit ook een beetje aan bij jouw eigen nieuws... maar daar gaan we het zo meteen wel even over hebben. Uh, je moet je beleid wel aanpassen dan toch? Je kan niet doorgaan op de weg die je ingeslagen bent... als iedereen heeft gezegd in zo'n verkiezing... we moeten iets anders doen.
2: Uh, ik denk dat het, uh, het stikstofcris- de stikstofprobleem is al jaren uh, uh-huh. iets aan de hand is. En nu moeten we opeens vanwege een, een, stik- een verkiezing. moeten we nu weer bijsturen. omdat een bepaald aantal mensen in een bepaalde provincie. een bepaald stem hebben uitgebracht. Ja, best veel mensen. Ja, maar ik denk dat je. In best als je, veel provincies. Als je kijkt gewoon naar de, de daadwerkelijke machthebbers. namelijk de Tweede Kamer en het Kabinet. Ja. daar zit de meerderheid die dit heeft besloten. Uh, namelijk in 2030 moet de stikstof omlaag. Ja. En ik denk dat dat nu, net als klimaatverandering. een keer waar uh, daarbij woord mag gevoegd worden. Uh en een keer uh, uh, aangepakt moet worden. ja, het lijkt me een beetje raar om nu te zeggen... om tijdens een, net na een verkiezing uitzag... oh ja, zie wel, uh, de meerderheid van Nederland wil niet... en nu moeten we veranderen. Ja, nee, we hebben hier een besluit in gemaakt. De rechter heeft zich erover uitgesproken. Ja. Dus moeten we nu ook doorpakken
0: Oké, okay, maar als de, als de meerderheid dan toch zegt, we willen het niet... dan is het toch wel democratisch om het niet te doen? Of om iets anders te gaan doen?
2: Ja, maar ik denk niet dat de provinciale staten uh, representatief zijn... voor een meerderheid van Nederland. Uh, als jij wint in een bepaalde provincie... win je niet uh, een bepaalde meerderheid in het land. Nee,
0: het zijn geen Tweede Kamerverkiezingen. Eerste Kamerverkiezingen, daar kan je ook weer dingen afmeten. Dus ja,
2: ja, ik, ik, ik denk dat je, dat je dat ze nu ja. gewoon eh, te houden. Ja, want anders kan je weer dit in de ijskast gaan zetten en dan kan je weer een kabinetscrisis gaan fixen. Maar uh-huh. dat lost niks op.
3: Pieter, help is. Ja, het zijn een paar rare frames, vind ik, uh, iemand die, die je gebruikt. Want je, je stelt van, hey, BBB heeft gewonnen... maar als je gewoon puur kijkt naar de, naar de Eerste Kamer... dan zijn eigenlijk de zetels die uh, verloren zijn... door Forum voor Democratie en mm-hmm. PVV... die al tegen dergelijk waren, mm-hmm. het dergelijk beleid waren... van uh, de verkiezingen in 2019... zijn eigenlijk uh, toegekomen aan uh, BBB en de winst daarvan. Uh, was nog maak. steeds is het zo onderstreept dat een grote meerderheid van de Nederlanders heeft gestemd... voor voor stikstofbeleid. Wat betreft de LTO... Uh, is het natuurlijk het goed recht van LTO... om eigen keuze te maken en niet te tekenen. Ik snap ook dat uh, een partij... ook uh, zelfverzekerder wordt... Uh, door het momentum dat mede door... de BBB is gegenereerd. Tegelijkertijd is het ook gewoon aan minister Ademan natuurlijk zelf om uh, beleid te maken. En daar is hij helemaal niet afhankelijk... Uh, van, de, van de LTO voor. Uh, sterker nog... Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld staatssecretaris van Ooyen... die heeft in oktober... vorig jaar nog gezegd... Uh, die preventie... Tafel problematisch alcoholgebruik. Ik ga dat stoppen, want het gaat, niet te ja. snel, of het gaat niet snel genoeg. En we zijn inmiddels met de maatschappelijke partners... langzaam in een impasse terechtgekomen. Ja. En ik zie uit mijn... Brede afweging, die ik als uh, vertegenwoordiger maak van het kabinet, ja. dat er nu meer actie nodig is. En nou ja, het is ook het goed recht van bewindspersonen om dat nu te gaan doen.
0: Ja, maar ik geloof dat dit landbouwcours komt voort uit het advies van Remkes. Die zei: ja. Gaat het nou samen met die, met die industrie doen? Met die landbouwindustrie. Uh, dus Adema moet eigenlijk zeggen: Joh, bekijk het maar. Ik ga het zelf doen zonder de industrie.
3: Ja, op het moment dat de keuze anders zou uh, worden, dat we weer in een impasse terechtkomen, dat uh, boeren nog steeds geen uh, duidelijkheid krijgen, ja, dan, dan denk ik ik dat uh, het wijs zou zijn uh, als politieke leiders ook echt leiderschap uh, nemen en mm-hmm. dan maar richting de samenleving het uh, draagvlak gaan proberen te verkrijgen dan per se door de handtekening van, uh, van uh, zo'n partij. Eén uh, notie wel is dat uh, uiteindelijk ik de discussie over het hoe van stikstofbeleid wel een relevante vind en ook het op zich terecht vind dat een LTO aangeeft bijvoorbeeld he, uh, gedwongen uitkoop mm-hmm. uh, moet je dat willen of zijn er andere manieren waarmee je onder de streep wel de natuur kan beschermen en tegelijkertijd ook perspectief geeft ja. aan die vele tienduizenden boeren in Nederland. Ja,
0: toch in de coalitie, uh, 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 daar staan ook zeker niet alle neuzen meer dezelfde kant op. Luister even mee naar bijvoorbeeld in dit geval uh, CDA, prominent en uh, gedeputeerde in de provincie Limburg van splinterpartijtje CDA. Dus Marlene van Torenburg, die zei dit bij WNL:
4: Gaat het ook in de provincie schoon niet doen. Gaat het gewoon niet doen? Onze statenleden, ook in Limburg, hebben gewoon heel duidelijk gezegd... we willen nu beginnen, we willen die discussie niet. En volgens mij, als we dit land een beetje bestuurbaar willen houden... dan moeten we echt serieus stoppen.
0: Ja, in het het CDA hoor je dus dit soort geluiden. Bij de VVD hoor je een beetje soortgelijke geluiden. Althans, ook wel provinciebestuurders die zeggen... we moeten het maar anders gaan doen. Eigenlijk is D66 de enige die de rug een beetje recht houdt. Die zegt, we moeten hiermee doorgaan. Hoe moet dit nou verder, Kas?
2: Uh, ik denk dat de, de coalitie over links moet in de Eerste Kamer en het gewoon moet gaan doorvoeren. Ja. Ik bedoel, we hebben al. Innovatie is hier niet het gouden woord. Of we moeten even gaan kijken of het wel kan. Ja, we hebben al zoveel tijd gehad om te kijken of het al kan. En nu, nu moeten rechter aan de pas komen om hier om een doorbraak te forceren. Ja, ik denk dat, dat we nu niet meer moeten weglopen als kabinet. En er gewoon even politiek verantwoordelijkheid moet genomen worden in het landsbelang. En niet zozeer in het landbouwbelang.
0: Oké, okay, dus uh, uh, ogen op de bal, als jullie betreft. En dan uh, inderdaad met over links, met de linkse wolken en uh, Volt of iets dergelijks, de Eerste Kamer door.
3: Ja, hoewel dat ook niet gaat gebeuren. Als in oh. uh, jullie uh, wisten vanochtend ook te melden... dat bijvoorbeeld een Partij voor de Dieren en Volt... inmiddels ook hebben losgelaten aan 2030. Maar eigenlijk willen dat het naar 2025 uh, gaat. En uh, op het moment dat je links omgaat, heb je waarschijnlijk straks ook geen meerderheid... met uh, slechts P de aangroen links, Waardoor je ook bij bijvoorbeeld een Volt of een Partij nee. voor de Dieren nodig hebt. Het CDA gaat nooit uh, toekennen uh, dat zij... Uh, met partijen gaan regeren die nog veel stelliger zijn... wat betreft hun missie om de natuur te beschermen.
0: Dan slaan we maar gelijk door met jullie eigen nieuws. Want Cas, wat jij wilde aandragen als eigen nieuws... sluit hier perfect bij aan. Het is uh, column van Sander Schimmelpennik, geloof ik, hè? Klopt, ja. Uh, Die heeft het over de de boze burger en de angst voor de boze burger... en ook hoe daarop gereageerd wordt. Nou, dat Vertel maar.
2: Ja, nee, wat zijn punt is, is eigenlijk dat je inderdaad... een hele grote achterban hebt in Nederland... die vanuit de landbouw stemt op de BBB. Maar dat een, uh, en ook de, dat je de tegenstem hebt. En dat mm-hmm. zijn eigenlijk de basis, in de basis de stemmers van de BBB. Maar een grotere, waarom de BBB nu nog significanter heeft gewonnen... dan bijvoorbeeld het FVD vier jaar geleden... is omdat er ook gewoon heel veel boze burgers zijn... die het eigenlijk wel goed hebben, maar alsnog tegen gaan stemmen. Mm-hmm. Puur met een onderbuik. En dat is eigenlijk zijn punt. Ja. En dat triggerde mij ook een beetje om te gaan onderzoeken van oké, okay, maar waar hebben we het nou over? En waarom is dit nou zo'n, zo'n groot iets? En als je kijkt naar hoeveel mensen er werkzaam zijn in de agrarische sector, zijn dat er ongeveer 200.000 mensen, waarvan dan eigenlijk ongeveer 10.000 à 20.000 mensen melkveeboeren zijn, en dus verantwoordelijk zijn voor de stikstofuitstoot. Ja. En ook daarnaast is de bio-industrie, neemt enorm veel ruimte in Nederland, de ruimte die we goed kunnen gebruiken om bijvoorbeeld te gaan wonen. En ja, ik ik begrijp gewoon niet echt heel erg waarom er nu een minderheid in Nederland, eigenlijk, als je puur kijkt op het electoraat uh, gebied, uh, gebied, ja. waarom die zo'n luide stem hebben en waarom die zoveel uh, ja, invloed kunnen uitoefenen op het stikstofbeleid. En he, ook op dit artikel van moeten we nu wel door met het stikstofbeleid in ja. 2030? Ja, ik, ik ben dan toch een beetje van mening dat, uh, ja, ik ben nog, ik ben het toch wel eens met Sander schimmel en ik dat we niet zo bang moeten zijn voor deze boze stem ja. en dat we zo'n minderheid hebben die zo uh, luide. Is en ook kan zoveel invloed kan uitoefenen. Ja,
0: ja want Schimmel zegt dus ook die noemt het iets raars. Dat als je dan uh, een partij uh, uh, verliest verkiezingen en zegt oké, okay, dan gaan we het helemaal anders doen. Dan, uh, dan adopteren we de standpunten van de, de partijen ja. tegenover ons en dan gaan we dat volgen. Maar dat ja. zou je dus niet moeten doen. Je zou uh, moeten vasthouden aan uh, de afspraken die je gemaakt hebt en de ideeën die je hebt. Ook al heeft dus een is er toch wel een duidelijk signaal gekomen.
2: Ja, en ik denk ook dat je, uh, ja, je moet inderdaad vasthouden aan je eigen beleid. En ten tweede moet je ook nu eens een keer een beslissing durven nemen. Ik bedoel, dit is wat ik net ook al zei, het is al zo lang uitgesteld. Hm. En uh, we mogen nu echt wel een keer doorpakken.
0: Ja, vraag dus wel dan of je het in de Eerste Kamer redt. En ook wat die provincies gaan doen. Want als we inderdaad provinciebestuurders hebben die zeggen... joh, we gaan het gewoon niet doen. Ja.
2: draam het maar door dan. Hoe? Dan moet er ook de Rijksoverheid maar een wet aannemen dat dat wel kan.
0: Ja, maar dan heb je gewoon nog steeds provinciebestuurders die zeggen... dat doen we gewoon niet.
2: Ja, maar dat lijkt me niet echt heel realistisch in Nederland. Ik weet het niet. Ja, daar ben ik niet weg mee eens. Jij
0: denkt dat als het uiteindelijk doorgedrampt wordt, dan gaat het wel gebeuren?
2: Ja, ja. Ik bedoel, weet je, ik, ik, ik was laatst ook even...
3: seks
0: hand
2: op.
3: Ja, ik, ik wil er toch op reageren. <laughs> ja, het liefst, want ja. want met, met alle respect vind ik het toch van weinig inlevingsvermogen... en, en mededogen getuigen dat we uh, vanuit de progressieve hoek... waar ik in ieder geval mezelf uh, toe reken... ook wel uh, vrij makkelijk over een hele grote groep zeggen... Nou ja, het zijn boze burgers en die hebben het goed... en die stemmen alleen maar uit eigen belang... en zijn niet bezig met, met het landsbelang. Wat, wat we volgens mij ook hebben gezien namelijk... is dat de overheid uh, tien jaar lang uh, beleid heeft gevoerd... Voert, waarin zij zeker in uh, uh, de periferie eigenlijk zichzelf heeft teruggetrokken... en heeft gezegd, jullie moeten jullie eigen leven maar zien uh, vorm te geven. En jullie zijn overgeleverd uh, aan uh, allerlei marktpartijen... die ook allemaal uh, soms uh, niet menselijke belangen bovenaan hebben staan. Mm-hmm. Die hebben bezuinigd op de zorg. Uh, de spoedeisende hulp is weggegaan. De politie is weggegaan. Uh, er is een woningcrisis gekomen. Uh, het OV uh, rijdt veel al niet meer in dit soort kernen. En opeens komt daar de overheid die zegt, ja, wij hebben fouten gemaakt in het verleden... qua wet- en regelgeving, we hebben een pasregel... en nu uh, eisen we opeens van uh, jullie dat jullie uh, naar ons gaan luisteren... en anders gaan we de harde hand gebruiken. Ik denk juist dat het uh, van belang is dat dat links ook heel uh, reflectief gaat zijn... en, en progressief Nederland, over hoe kan het dat we deze mensen zijn kwijtgeraakt aan BBB... en dat wij eigenlijk geen beter alternatief hebben kunnen bieden. Ja, ik ben het daar
2: eigenlijk niet echt mee eens. Want ik denk dat je inderdaad mensen bent kwijtgeraakt... met ander beleid dan uh, beleid op de landbouw. En ja, bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld is Groningen. Dat zijn 200.000 mensen die zijn benadeeld... en die nog steeds in een, een of andere Kafkaeske proces zitten bij de overheid... Ja. en daar geen uitzicht meer in hebben. En nu uh, moeten wij vanwege de tegenstempel de BWB... nu massaal het landbouwbeleid aanpassen. Ik denk dat als je puur kijkt vanuit milieu... Dan is het nodig om te handelen op zikstof. Maar ik ben het ook wel deels met je eens. Dat we inderdaad weer moeten handelen op bijvoorbeeld OV-lijnen in de provincie. Of of betere betere zorginstellingen, et cetera. We moeten weer investeren in de provincie. Uh, Maar nee, ik denk niet dat dat we nu opeens massaal iedereen tegemoet moeten komen. Of vanwege, maar vanwege.
0: Ja. is natuurlijk een beetje de manier waarop. Dus. Okay, Pieter, ik wil graag naar jouw nieuws van de dag... want jij wil het hebben over de ja, vermenging tussen uh, onderwijs... en uh, de Zuidas en de Belastingdienst. Dat moet je even Ja,
3: belichten. Als je vanochtend uh, op uh, vandalen.nl het woord samenwerking opzocht... dan ja. uh, zag je daar als definitie ook opeens corruptie bij staan. Oh. Het is namelijk zo dat uh, zes Zuidas-kantoren... grote uh, invloed hebben op vier universiteiten... Uh, die uh, de afstudieerrichting indirecte belastingen mogelijk maken. Uh, En dan uh, gaat het bijvoorbeeld over de aanstelling... van uh, het overgrote deel van uh, het personeelsbeleid. Maar ook over dingen als uh, tentaminering... en uh, de inhoud van het onderwijs tot aan studieboeken uh, aan toe. Uh, En wat je eigenlijk daar ziet... is dat uh, deze bedrijven de sponsor zijn van uh, die opleiding. Uh, En uh, eigenlijk aangeven... we willen er een soort uh, beroepsopleiding van maken. En we willen uh, zoveel mogelijk potentiële jongeren die daar aan die beroeps, oh, aan die opleiding beginnen willen we ook recruteren. Mm-hmm. Uh, en dat zij er eigenlijk voor pleiten dat er zo min mogelijk academisch onderzoek uh, wordt gedaan. Uh, en tegelijkertijd zie je ook dat bijvoorbeeld de raad van toezicht van uh, deze opleidingen bestaat uit allemaal uh, van vertegenwoordigers van deze Zuidas kantoren. Denk aan uh, KPMG en uh, I en Deloitte en ja. et cetera. Um, en dat zelfs de voorzitter van uh, die raad van toezicht. De voormalig belastingexpert was van de Hoge Raad, die dus in het verleden jarenlang advies heeft uitgebracht aan de Hoge Raad over bijvoorbeeld allerlei uh, belastingontwijkingsconstructies, waar juist vaak ook die uh, zes Zuidas-kantoren bij betrokken waren. bizar verhaal. Oftewel, ja, het is echt uh, de hele financiële sector, Zuidas-sector is helemaal verstrengeld geraakt met uh, uh, deze universiteiten en deze uh, opleidingen. En ik hoef jou niet te vertellen dat het zeer problematisch is ja. dat hiermee gewoon het totale uh, academisch karakter wordt aangetast. Mm-hmm. En dat het zelfs zo is dat het overgrote deel van uh, de uh, docenten aan deze opleidingen ook vervolgens nog uh, part-time partner Geurig. zijn ja. van deze Zuidaskantoren. Okay, ja, dus...
0: Nou, duidelijk dat dit niet kan. Nee, je had al het schimmige verhaal van oké, okay, uh, hoogleraar, hoe worden die bekostigd? Maar dit is gewoon echt foute boel, ja. denk ik. Uh, maar opheffen voorlopig of zo? Want, ja.
3: ja, het grappige is dat bijvoorbeeld Leiden Universiteit bij het beantwoorden van de vragen van Follow the Money eigenlijk hm? al heeft aangegeven: ja, misschien hebben jullie wel gelijk. En misschien moeten we ook wel heroverwegen of deze constructie klopt. Dus volgens mij weten deze universiteiten heel goed dat het foute boer is, dat het niet ethisch is, dat het niet zou moeten, dat dit neigt naar corruptie. En vraagt dus ook heel snel dat hier in ieder geval ook een overheid op ingaat.
0: Kijken wij tot slot van deze uitzending nog even naar wat er trending is op de socials. De eerste kamer is trending. Daarin bespreken mensen wat zij vinden van een mogelijk nieuwe samenstelling. Grote winnaar uiteraard BBB. Momenteel 17 zetels. Definitieve samenstelling wordt pas eind mei bekend. Want dan wordt er gestemd. Ook trending is...
4: Voor het oplossen van deze misdrijven is de hulp van het publiek onmisbaar. Ja. Dit gebeurt vaak via Meld Misdaad Anoniem.
0: Ja, maar dat gebeurt steeds minder. Het aantal tips bij Meld Misdaad Anoniem bij M is het de afgelopen jaar fors gedaald. Schrijft onder andere RTL Nieuws. En ook... Uh, trending hashtag klimaat, hashtag IPCC. Gisteren kwam er weer een rapport uit van dat IPCC... waaruit blijkt dat we ons klimaatdoel heel waarschijnlijk niet gaan halen. We steven af naar een opwarming met 3 graden... in plaats van de anderhalf tot 2 graden die we afgesproken hadden. Kunnen we kunnen wel op die anderhalf graden uitkomen... maar er staat ook heel, bij, heel duidelijk bij dat we daar niet mee bezig zijn. Nee, het kan nog wel, maar er moeten wel heel erg veel meer gaan gebeuren... zei klimaatredacteur van DNA. Mark Beekhuis. En tot zover ben je naar breekt voor vandaag. Ik dank Pieter Lossi, adviseur van de VL-raad. En Kas Opdam, Machine Learning Engineer bij Debt Agency. Fijn dat jullie er waren. Morgen weer, tot die tijd, ons volgen via online-kanalen en dergelijke. Socials, zoek maar eventjes. En als je de radio aan laat staan, hoor je zo meteen... Edwin Mooibroek met Zaken doen.